0: Šatňa je miesto, kde športovci odkladajú nielen svoje oblečenie, ale aj pocity a emócie. Za dverami, ktorej zostávajú kamery, fanúšikovia a občas aj nepríjemné otázky novinárov. V mojej šatni sa športovci otázkam síce nevyhnú, no vládne v nej pohoda a najmä pocit, že môžu byť sami sebou. Som petrázacis a pozývam vás do svojej šatne. Je to ako byť zamilovaný do ženy. Môže byť neverná, môže byť zlá, môže byť krutá, ale na tom nezáleží. Keď ju milujete, tak ju chcete, aj keď vás zraňuje všetkými možnými spôsobmi. Rovnaké je to so mnou a boxom. Môže ma akokoľvek zraňovať, ale ja ho milujem. Tak tento tvrdý šport opísal americký boxer Floyd Pederson. Mike Tyson zase tvrdí, že box je osamelý šport. A olimpijský víťaz Janko Zachara zase, že box je vlastne tanec. V každom prípade bude box dnešnou nosnou témou, pretože... Pozvanie do mojej šatne prijal bývalý boxer a reprezentačný tréner slovenského výberu Pavol Hlavačka. Pali, ahoj, ďakujem, že ste vyšiel. Ahoj, ďakujem <laughs> a ja. Čím všetkým dokáže byť box? Ktorý z tých spomínaných výrokov tie je taký asi najbližší?
1: Dá sa povedať, že všetky... Uh takýchto výrokov naozaj poznám e, veľa rôzne osobnosti nielen zo sveta teda boxu, ale, ale aj ľudia, ktorí e, sa venovali boxu, dá sa pre vo voľnom čase napríklad aj Ernest Hemingway mal takéto podobné výroky a podobne, tak e, kto tomu športu prepadne sa da povedať, tak naozaj si to zamiluje na celý život a pre mnohých je to droga, nielen nie len pre tých športovcov vrcholových, ale naozaj aj pre ľudí, ktorí sa tomu venujú vo voľnom čase a vlastne perfektne sa pri odreagujú, na aj svoje telo a všetko, takže naozaj box je vo svete fenomén. O tom svedčí je to, že vlastne boxerské zápasy tie najväčšie vo svete patria k jednoznačne najsledovanejším udalostiam športovým, takže si myslím, že to je bez debaty.
0: No, u nás tento šport nepatrí k najpopulárnejším. Ako si sa k nemu dostal? Ty predpokladám, že ako syn boxerského trénera, si veľmi nemal na výber, alebo áno?
1: Tak na výber som určite mal uh, otec uh, ako tréner bývalý tréner Československa, ma do toho nikdy nenutil. Ja som začínal ako väčšina chlapcov s futbalom a v podstate ten futbal ostal takou mojou láskou aj, aj počas boxu, počas celej tej kariéry, až na to, že som ho odsunul trošku na vedľajšiu kola a hrával som ho len, len v momentoch, kedy mi to umožňoval box, ale od malička som sa hrával v telocvični, otec ma so sebou brával, nebolo to hneď, že som to skúšal trénovať, jednoducho spametam, že som ako dieťa tam skákal na trampolíne a, a bláznil som sa, postupne som to samozrejme začal skúšať, vnímal som to všetko ešte cez také tie, tie detské by som povedal okuliare, ale čím som bol starší, tak ma to ťahalo viacej a ja zhruba okolo tých, keď som mal 10 rokov, 10-11, 11 som mal prvý súťažný zápas, tak tam som to začal brať tak, tak vážnejšie a už som si uvedomoval, že čo všetko k tomu patrí. Otec viem, že vtedy, vtedy mal úspechy so svojimi juniormi, nezabudnem na to, že tuším, že to bol rok 93, Martin Červenka, náš nitrionský boxer sa stal majstrom Európy, u KD to v mladšom doraste a ja som v podstate s boxom v tom období začínal súťažne 94 rok, takže, takže som jednoducho mal také ružové okuliare v tom boxe, že, že sa tam. Darí a takisto som chcel byť dobrý.
0: Tvoj otec Tibor, aj ty, pochádzate z Nitry, kde má tento šport dlhoročnú tradíciu. Môj otec je tiež nitrančan a tiež boxoval v mladosti, on sa píšel, že vydrží veľa, že nie je technicky, ale že znese ako, že to má tiež nejakú svoju váhu. Ako veľmi je u nás box regionálnou záležitosťou? Sú regióny, v ktorých sa tradícia dodržiava, alebo registruješ vzostup tohto športu aj v mestách, kde nebol nejako odjak živa doma?
1: No, dá sa povedať, že sa to posledné roky trošku už pomenilo samozrejme tá tradícia v tých mestách stále ostáva ale môžem povedať, že ešte začia Československa a potom bola make-up boxu na Slovensku väčšinou Dubnica nad Váhom bolo také, také stredisko, kde chodilo veľa, veľa reprezentantov, takisto malo komárno silný box Vranov na Toplov, potom samozrejme Nitra v Bratislave bývalo eškape Bratislava, kde takisto bolo stredisko reprezentácie. Dnes je to už trošku inak, pretože nakedy tento box v týchto mestách fungoval väčšinou, bol podporovaný nejakou fabrikou. Ten systém športu na Slovensku bol úplne inak zabezpečovaný. Určite lepšie, ako je to dnes. A dnes sa už každý musí postarať sám o seba. Takže dnes sa tie váhy na tom Slovensku už trošku pomenili. Nemôžem povedať, že všetky tie mesta, ktoré som teraz vymenoval, že by stále patrili k tým najsilnejším na Slovensku. Ale my teraz si to samozrejme sa snažíme to držať a snažili sme sa prispôsobiť tej novej dobe a môžem povedať, že my máme dlhodobo patrí Podstate nie, že patríme, ale sme dlhodobo najúspešnejším klubom na Slovensku, čo sa týka titulov v rôznych súťažiach družstiev. Ale aj jednotlivcom máme veľa medailistov z Majstrovstiev Európy, v prípade Sveta. Ale vznikajú nové, vznikajú nové kluby. Ja ako reprezentatívny tréner mám na starosti aj školenia trénerov, takže robíme zhruba tak každý rok a pol školenie trénerov a som veľmi rád, keď vždy s tohto školenia mi vzídu nielen takí tréneri, ktorí sa tomu venujú na nejaké komerčnej báze, ale ktorí naozaj si založia ten svoj klub a vidím tam že po roku, dvoch začínajú mať nejaké výsledky, takže to je, to je taká moja radosť, že, že to školenie stojí za to a že sa ten box rozširuje aj do iných miest. Takže dneska máme naozaj mnohé šikovné kluby aj doslova v dedinách by som povedal, mm. že ja spomeniem veľké úlany Bývalý vynikajúci boxer je tam tréner Joško Pudmerický, ktorý tam má šikovných chlapcov. Devinská nová vec, je to síce Bratislava, ale to dá sa povedať, že momentálne jeden z najväčších klubov na Slovensku kde má Andreho. Horný, mladý tréner, veľa talentovaných uh, boxerov aj boxeriek. Takisto úspešných aj na vrcholných podujatiach. Kamenica nad Syrochou, tieto menšie mesta, uh, napríklad na východe Ždána, kde sa presunuli určití skúsení tréneri z Košíc a podobne, momentálne sú úspešnejšie ako napríklad Veľké Košice. Takže, mm-hmm. takže ono sa to trošku prerozdelilo celé, ale, ale je to dobré, že, že kluby pribúdajú a nepribúdajú len v tých veľkých mestách, ale aj na na takýchto menších mestách, dokonca až v dedinách.
0: Mne prišiel box veľmi špecifický. Mala som pocit, že je to také strašne surové, že ľudia schytávajú tie údery do hlavy, mlátia sa tam, hej, hlava nehlava. Ale keď som sa rozprávala s niekým od boxu, prišlo mi, im to prišlo také smiešne, hej, že že surový, že prečo? Vy ste zvyknutí samozrejme. Na prvý pohľad to tak iba pôsobí možno na ľudí, ktorí nevedia o čo ide.
1: Surový určite nie je, ale je mimoriadne ťažký. Hmm. Dokonca mnohí ho považujú za najťažší šport na svete, pretože sa v ňom sklobuje všetko. Zaoberali sa tým aj aj taký odbor ktorí hodnotili olimpijské športy na základe náročnosti rôznych kritérií a ja ten box vyšiel na prvom mieste, pretože boxer jednak je tam veľmi ťažká, aj keď to vyzerá niekedy jednoducho, ale je tam veľmi, veľmi ťažká tá technická stránka koordinačná. Takisto boxer, keď chce úspech, musí byť perfektne psychicky odolný, musí mať uh, dobrú taktiku a k tomu všetkému samozrejme silové schopnosti, vytrvalostné schopnosti, rýchly musí byť, takže všetko všetko sa tam sklúbuje naozaj, že žiadna z tých vecí uh, nejde do úzadia to je taký náročný, ale surový by som ho určite nenazýval, Samozrejme, je to tvrdý kontaktný šport a nie je to pre každého, ale myslím si, že máme veľa veľa iných kontaktných športov, na ktorým sa človek až tak nezamýšľa. Stačí, keď povieme, že ľadový hokej, hej? že koľko, uh-huh. koľko otrasov mozgu tam majú, chalani, ktorí hrajú na tej vrcholovej úrovni a nikto si to nejak nepripisuje, že je to surový šport, ale možno, že taký hokejista za kariéru dostane viacej otrasov ako boxer. Takže je to šport, kde samozrejme ten boxer do toho ringu by mali s tým, že je pripravený a mal by sa vedieť samozrejme brániť. Samozrejme nejaké údery počas tej kariéry určite inkasuje, bez toho to nejde, ale ono to tak trošku patrí k tej by som považil, tá bojovnosť tej ľudskej rase. Ale vždy my sa vždy snažíme, aby, aby vyťazila tá technika, aby to nebolo len o, o hlúpej bitke.
0: Spomínal si obranu, má teda veľkú cenu ten, čo veľa zniesie, čo sme tu spomínali v úvode?
1: Samozrejme má. Boxer, ktorý nie, nie je odolný, tak nemá veľa šanci skôr že neskôr každý ten úderín kasuje a Mohsen musí aj vydržať.
0: Pracujú boxeri v tomto smere s psychikou majú nejaký svoj grip na to, aby dajme tomu prekonali bolesť a dokázali potiahnuť do toho víťazného konca. Videli sme veľa všelijakých filmov, tam je to samozrejme ako ešte prikrašlené, aby to bolo také, že prehráva celý čas, už má roztrhnuté obočie a potom to teda nejako dá.
1: Pokiaľ sa bavíme o skutočných boxeroch, teda tí, už čo majú niečo odboxované, tak naozaj tá fyzická bolesť počas toho zápasu nehrá takmer žiadnu rolu. Tam je adrenalin, tam je tá tužba zvíťaziť a jednu... Jednoducho, veľakrát ten boj povedzme, musí zastaviť tréner v rohu alebo, alebo rozhodca, keď vidí, že niektorý z boxerov je na tom zle. málo kedy taká iniciatíva ide od samotného boxera. Proste každý boxer by chcel pokračovať, pokiaľ mu sily stačia a nejakým spôsobom až tak nevníma nejaké to svoje, svoje zranenie. Oveľa väčšia tá bolesť je častokrát tá psychická. Proste, aj ja keď som vstupoval do zápasov, a to môžem povedať, že mám okolo 300 zápasov a dá sa povedať, že určitý formu nervozity a tremys som mal vždycky. A a nikdy to nebolo z toho, že by som sa bál nejak, že mi bude ubližené alebo, alebo že ma bude niečo boleť, aj keď som išiel boxovať s olimpijským víťazom. Jednoducho, vždycky tam bola tá, by som povedal, ten športový strach, ktorý môže byť vašim priateľom, keď, keď je v správnej miere. A to je to, že, že človek nechce prehrať. A je v tom ringu sám. V tom je ten box náročný, že jednoducho vlezie človek medzi tie... Medzi tým a je tam, je tam sám a proti nemu stojí pripravený súper A neexistuje, nikto vás nemôže vystriedať, keď sa vám nedarí, nikto vám nedá pauzu, ako možno v mnohých iných iných športoch. Jednoducho je to tam neúprosné a, a zvíťazí ten, kto je lepšie pripravený. Takže, takže tam hrá veľa rolu tá psychika, ale myslím, že tá fyzická bolesť u boxerov nejaký spôsob
0: nerozhoduje. Filmy o boxeroch sú väčšinou postavené na silnom príbehu. Ako veľmi sú reálne pre nás, lajkov, keď sa na to pozeráme? Ne- ne- Pozeráte sa na to vy boxery tak, že sa pritom tak uchechtávate, že vám prídu niektoré veci smiešne?
1: Určite svojím spôsobom áno, ale keď si zoberieme teda najslavnejší film roky, tak motivoval v tej dobe veľké, veľké množstvo proste ľudí začínalo, alebo chlapcov začínalo s boxom aj na základe tohto filmu a ten film je krásny. Samozrejme, že to dianie v ringu, ktoré tam je je natočené, tak je úsmevné pre reálny box, že to množstvo úderov, ktoré si tam vymenili a, a tie senky. Ale tým príbehom je ten film, film krásny a mnohokrát by som povedal aj pravdivým, lebo je to pravda, že mnoho, mnoho dobrých boxerov vzniklo jednoducho z ťažších pomerov. Uh-huh. Netvrdím, že to je pravidlo, že, že boxer, ktorý povedzme, pochádza z normálnej, dobre zabezpečenej rodiny a má podporu v rodine, že nemôže byť dobrý boxer, to nechcem povedať, ale jednoducho tá túžba úspieť a prebíjať sa, ten kto sa dokáže prebíjať životom, tak sa veľa potom lepšie prebíja. A aj v tom ringu a má určitú húževnatosť a, a to platí. A v tom filme, Roky si myslím, že sa našlo mnoho ľudí, tak povedia povediať, aj, aj v tom reálnom živote.
0: Tam boli aj také jeho obdobia života, ako dával všetko do zverenca a troška pozabudol na svojho syna. Mne sa páčila aj tá časť, keď už bol kvázi starý, s čím všetkým sa vysporadoval, lebo to sa týka každého športovca, myslím, nielen teda boxerov ako takých. Spomínali sme, že k boxu sa dostalo veľa detí z chudobných rodín, je to tak aj u nás, boli tam aj Deti, s ktorými pracoval napríklad Tomi Kitkov, že ja si to pamätám, keď sme boli točiť, ten šport ich akoby vytrhol z nevyhovujúceho prostredia. Ako sa darí presvedčiť takéto deti a najmä ich rodičov, že šport môže byť tou cestou a východiskom z ich situácie? Majú takéto deti nejakú špeciálnu motiváciu, že bojujú tak nejak srdnatejšie možno?
1: Ja si myslím, že netreba ich nejakým spôsobom presvedčať. V tom boxe je dôležité, keď príde ten človek do tej telosične presvedčený sám. A to sa postupne ukáže, pretože ako som spomínal, je to veľmi náročný šport a neexistuje, aby ho niekto robil z presvedčenia niekoho iného. To je, to je veľmi krátkodobá záležitosť a musím povedať, že u nás je to tak, že z desiatich ostane jeden. Jednoducho a zvlášť v dnešnej dobe možno, že aj, aj by som bol jeden z dvadsiatich postupne, lebo tá doba je taká, že máme pohodlnejší život, ako bol, ako bol niekedy. Fyzická zdatnosť detí a mládeže ani zďaleka nie je taká, ako bola vôbec kedy. To znamená, niekto sa možno prihlási na box kvôli tomu, že to videl v televízii alebo to hral na v hre si to nejakým spôsobom predstavuje, ale v skutočnosti je, nedokáže spraviť ani 10, 10 kľúkov, alebo, alebo spravíme na tréningu rozvičku a, a už nevláze. Tak potom ťažkosť takého človeka niekto, niekto vychová boxera. Dá sa, samozrejme, pokiaľ by mal aj taký človek pevnú vôľu a určité pohybové nadanie, tak samozrejme dá sa to, ale je to skôr výnimkou. A práve ako si spomínala, tí chlapci alebo aj dievčata, možno veľakrát z tých chudobnejších pomerov, tak jedna sú fyzicky zdatnejší, lebo uh-huh. ten život sa s nimi nemá zle a majú väčšiu hužev na to, že chcú dokázať. Ale málo keď je to s tým, že ten chlapec príde do telocviče s tým, že ide boxovať kvôli tomu, že, že ten box mu dá iný život alebo inú životnú šancu. Ono sa to vyvinie skôr, skôr postupne. Uh, nedá sa samozrejme, že príde mi šikovný chlapec z chudobnej rodiny a ja mu hneď budem slubovať, že, že boxu lebo sa budeš mať lepšie a tak ďalej. Ale uh-huh. ja si myslím, že postupne to každý, kto chvíľu boxuje, zistí jednak príde do partí športovcov, lebo je to síce individuálny šport, ale v tých kluboch sme samozrejme partia, a sme, sme kolektív. Takže to je jedna vec, že získajú tam nových kamarátov, nové motivácie, možno je v tom klube niekto, kto už je starší, úspešnejší, nejaké nové vzory, chcú sa, im, chcú sa im podobať a postupne počas niekoľkých rokov si tí ľudia potom uvedomia, že naozaj ten box alebo ten šport im zmenil život, že jednoducho začali niečo znamenať, a keď sú úspešní a otvára im to nové šance do života.
0: š presne trafi, dokáže supera doslova vypnúť. Ktoré miesto, alebo ich viac, je také najviac zraniteľné v tomto smera?
1: Brada. Uh-huh. Brada je najviac naj zraniteľná. Veľakrát nemusí byť ani úder až taký, taký silný. Keď to prejde cez bradu, je to preto, že tam určite tie siločiary sa pôsobia tak, že sa otrase malý mozoček, ktorý má v podstate za úlohu našu koordináciu. A ako malý mozoček otrasený, tak človek stráca koordináciu a je tak pojedec, ako keby bol opitý. To je to, čo keď veľakrát vidíme, že, že boxer padne na zem, chce sa aj postaviť. Tam je tá vôľa, že sa chce postaviť len on sa postaví a spadne, spadne naspäť, keby by mal 4 promíle. He. A to mm. je, on to to sa, to sa v takom prípade nedá, nedá pokračovať. A takže toto miesto je najcitlivejšie. Že. netvrdím, že, že sa to nemôže stať pri údere na iné miesto, ale mm-hmm. tak tá brada ako to určite vyhráva.
0: Brada to je vlastne taká istota. <laughs> Box nie sú len údery, sú to aj kroky. Uh, Jan Zachara, olympijský víťaz a žijúca legenda, spomínal v jednom rozhovore, že on bol skvelý tanečník a že ten tanec potom využíval aj pri boxe, že okolo tých súperov doslova, tak nejak tancoval a oni ho nevedeli chytiť. On bol, myslím, mušia váha, čiže bol, bol z tých ľahších. Čo ty myslel? Aké dôležité sú tie kroky a schopnosť vlastne uhýbať sa úderom?
1: Nohy ako také sú mimoriadne dôležité, celkovo ten pohyb v ringu a schopnosť uhýbať sa úderom, môžem povedať, že ja vo svojej kariére som takisto boxoval tým štýlom, že som vždycky, väčšinou sa snažil uhnúť a udrieť udrieť potom, lebo no mal som tak povedať, my každý to má. Nie každý to má, má dané. Jednodu, keď sa boxer alebo chce boxer boxovať takým technickým štýlom, že uhýbať a vracať udy, tak musíme na to určité danosti, reačné schopnosti, rýchlosť, predvídavosť a, a podobne. Naopak sú boxery, ktorí takéto schopnosti nemajú, ale sú veľmi tvrdí húževnatí, tak tú taktiku treba prispôsobiť inak. Boxujú viacej v krite, sú viacej nad sú to tie útočné typy boxerov. Takže, takže tí, ktorí majú danosti dobreho pohybu a reakné schopnosti, tak určite majú predpoklady na tento pohyb chyblivý box, by som povedal, na technicky a ten pohyb, ten tanec môžeme, ako hovoril Janko Zachara, tak za si môžeme zobrať kubáncov. Oni ten pohyb majú proste v krvi, tam oni žijú, žijú s hudbou, žijú, žijú s tancom a sú to najlepší boxery v podstate na svete. Kubánska škola je jednoznačne roky, rokuce najlepšia vo svete. Takisto môžeme povedať, ak sme aj mali tú démičku pred tým, že tie ťažké podmienky, tak aj dnes, keď niekto vycestuje na Kubu a nedávno tam bol naž Andrej Čemes, Tak napriek tomu, že sú tam všetko majstri sveta a olimpijskí výťaží, tak tie podmienky tam majú veľmi, veľmi skromné. A oni v tých podmienkach jednoducho pracujú. Je tam obrovská konkurencia a bijú sa o to, kto z nich bude najlepší a kto bude mať tú šancu reprezentovať a zabezpečiť si ten lepší život, pretože tam je dosť veľká chudoba. Takže, takže tá kuba je úplne krásne, príklad aj k tomu, že z ťažkých pomerov bývajú dobrí boxery, ale určite aj z toho, že kto má v sebe ten pohyb, tak dokáže potom realizovať viac technický Boxa a na ten je taký, by som povedal, že krásny pohľad.
0: No tak ono aj ten rok bol postavený vlastne na tomto, že aj v skromných podmienkach sa dá tam s tou sliepkou, s tým naháňaním tie schody, to je legendárna. Hej. Presne Kdy tak. A sa pridávajú hej. ostatní, takže ono, tie podmienky si človek v podstate vie vytvoriť aj sám, keď veľmi chce. Ty si 16-násobným majstrom Slovenska a v roku 2000 vybojoval striebro na juniorských majstrovstvách sveta, to je fakt krásna bilancia. Kedy si skončil s aktívnym boxom a prešiel k trénovaniu?
1: Končil som v roku 2009, 2009, v podstate v decembri som vyhral svoje posledné, teda tie 16. majstrovstvá republiky a skončil som, rozhodol som sa prejsť už na tréneckú dráhu. Mnoho ľudí sa ma dodnes pýta, že, že prečo som ešte nechcel, alebo mnoho ľudí by ma ešte posledal do ringu ja teraz sice mám už 40 a, a už, už, už vlastne ten olimpijský amatérsky box je len do 40 rokov, ale ešte dlhé, dlhé roky mi mnohí hovorili, že však choď boxovať aj ty ty, ty, ty to vyhráš a, a podobne, lebo som sa ešte držal v že kondícii. Ale ja som mal viac tých dôvodov na to, aby som končil jednak z takého motivačného hľadiska, že v roku 2008 mne o jeden zápas ušla účasť na olympijských hrách, čo bol v podstate môj sen sa tam, tam zúčastniť. Vyhral som tri zápasy a môžem povedať, že tie podmienky, kvalifikácie na Olympiádu sa každé 4 roky menili. A ja som by chytil také obdobie, že mi vlastne nestačilo ani to, že som vybojoval z... z tromi výhrami bronz na, na európskej kvalifikácii, čo by úplne v pohode na Olympiádu stačilo 4 roky predtým, aj 4 roky potom. Aj v súčasnosti, keď sa na Andrej Čemes nominoval na Olympijské hry, tak presne rovnakým spôsobom vyhral 3 zápasy, mal bronz na európskej kvalifikácii a dostali sme sa konečne na tú Olympiádu, teda ja ako tréner spolu uh, s Tominkováčom. Ale v tom čase, keď som ja zrovna boxoval, tak tie podmienky boli tak, tak tvrdo nastavené, že mi ani ten bronz na to nestačil. A vtedy som trošku stratil takú tú motiváciu do toho medzi medzinárodného boxu, pretože z medzinárodných podujatí posledných 7 veľkých turnajov som priniesol medailu, ale to nebolo niečo, z čoho by u nás sa dalo dať tak povedať žiť. Snom bola tá Olympiáda a jednak som mal už uh, dosť problémy, čo sa týka zranenia rúk. Už som viac boxoval, boxoval s jednou rukou a bol som si vedomý toho, že čakať ďalšie 4 roky na, na kvalifikáciu pre mňa je už asi nereálne, pretože ja som mal tak zranené ruky, že keď som doboxoval jeden zápas, tak na druhý deň som nevedel otočiť kľúčom. A alebo alebo nevedel zovrieť pesť uh-huh. a na ten medzinárodný úspech človek potrebuje vyhrať uh, 3-4 zápasy v rade, čo už bol pre mňa problém. No a na tej slovenskej scéne ja už som nemal čo viacej dokazovať, ja som v kategórii mužov nikdy, nikdy neprehral, v podstate som ešte posledný rok 2009 pomohol trek titulu, tak povedať, z jednou rukou, som odboxoval tú sezónu aj tú republiku, ale už som sa teda definitívne rozhodol, že prejdem na trénerskú dráhu a, a mojim cieľom bude, aby som sa na tú olympiádu dostal ako tréner, čo sa teda nakoniec podarilo.
0: Na ktorý moment tvojej kariéry spomínaš najradšej? Čo sa ti vybaví ako prvé možno?
1: Z boxerskej určite to striebro na, na tých maestrach sveta to, to sa nedá ničím nahradiť. Tam. Ja som mal najobsadeniešiu kategóriu nás tam bolo 36 vo váhe vyhral som 4 zápasy ale strašne to rýchlo všetko vyšlo to som vyhral prvý zápas, po ňom som mal 2 dní voľno a potom už všetky tie zápasy išli deň po dni. Takže, takže naozaj uh, sa to tam somlelo veľmi rýchlo, ale to sú pomienky, ktoré dneska si to vybavím, tak dokážem si absolútne detaily vybaviť stále presne. Ale tých momentov bolo viacej, samozrejme rôzne výhry, veľké, keď sa mi podarilo zdolať majstra sveta a podobne, také, že nemusel to byť zápas na nejakom medzinárodnom podujatí, možno že to bola len, len povedzme Česká Extra Liga, kde v jednom tíme uh, hostoval majster sveta. Maďarska, ja som prišiel, ja som ho porazil a tak ďalej. Takže takých, takých momentov bolo veľa, ale určite vyhráva, vyhrávajú tie majstrovstvá sveta, kde som získal striebro. Tých trénerských mi takisto pribúda <laughs> v poslednej dobe viac.
0: <laughs> Čo všetko sa vlastne zmenilo od tých tvojich čias, ako sa vyvíja box? Lebo každý šport sa vyvíja, to je prírodzené.
1: Stále je to, by som povedal, že fyzicky náročné, že to tempo tých zápasov je, je vysoké, ale keď to porovnáš s takým, s takým uh, starším obdobím, keď sme sa ešte o Jankovi, zacharuje, a tak ďalej. Tak tam je ten vývoj uh, samozrejme markantný. To je vidieť. To je keď uh, by sme si porovnali súčasný futbal a futbal, keď hral pele. Uh-huh. Samozrejme, že uh, verím tomu, že aj pele, keby bol v súčasnosti a pri súčasných podmienkach, tak by patril jednoznačne k absolútnej špičke na svete. Uh, takisto aj v tom, v tom boxe, ale jednoducho všetko sa vyvíja, vyvíjajú sa tréningové metódy. Uh, vieme, že šport je čoraz viacej v podstate už ozaj, ozaj, že veda, že dneska to už nie je o tom len len makať, jak, jak niekedy bolo, že našiel sa priestor, kde si za, zamakali, jak to bol húževnatejší a sme spôsobom nadaný, tak, tak vyťazil. Dneska je to naozaj o detailoch, tá medzinárodná scéna je veľmi vyrovnaná. A možno, že tak samotný box, za tie posledné roky, keď som aj ja boxoval ešte, ešte súťažne, tak e, nemôžem povedať, že by boli vtedy slabší boxery alebo silnejší, to je možno že na takej rovnakej úrovni, ale určite sa zvyšuje stále tá konkurencia, že ten box ide stále už aj do tých krajín, takých, že sme aj tá Afrika je stále silnejšia. Alebo, alebo v Európe uh, už nájdete kvalitný boxer naozaj v každej, v každej krajine. Že už to nie je také, že no dobre, uh, vieme, že, že dobrí sú rusí, vieme, že sú dobrí Ukrajinci a Nemci, Angličania, ale povedzme, že dostanem Švéda, že to by mohol byť dobrý no dneska proste špičkový boxer aj vo Švedsku, aj vo Fínsku, uh, všade. Takže, takže rozhodne tá konkurencia vo svete je stále väčšia a väčšia.
0: Čo všetko zo svojej boxerskej praxe si ty neskôr zúžitkoval v pozícii trénera? Je pre trénera výhodou, ak pozná všetky tie a daného športu, lebo ho sám robil a na nejakej úrovni samozrejme?
1: Straše veľa. Ja môžem povedať, že straše veľa a myslím si, že to ma robí celku úspešným trénerom, že Uh, nechcem dopustiť chyby, ktoré sa stali na mne, nemyslím z môjho uh, zavinenia alebo podobne, ale čo sa týka povedzme, práci vo zvieře a, a tak ďalej, tak uh, viacej ochraňujem svojich zverejcov a, a na takéto veci si dávam pozor proste. A viem, čo všetko to obnáša, pretože nie len, že, nie len že som to zažil na vlastnej koži, ten box na vrcholovej úrovni, tak sa som to trénerstvo aj, aj študoval, takže poznám to nielen z tej stránky praxe, poznám to aj z stránky teoretickej a ten správny mix toho sa samozrejme snažím aplikovať na svojich zverencov, ale také príklady môžem povedať, že dnes sa nám nestane, aby, aby jak keď som bol ja ako boxer a povedzme, že cestovali sme na majstrovstvá sveta do Číny, kde človek vie, že zhruba 7 hodínový časový posun a treba tam s predstihom a nám vtedy v podstate zväzť kupoval letenky spôsobom, že aby to bolo čo najlacnejšie, mm-hmm. tak sme tam 48 hodín som letel, letel do Číny, prestupoval som v Moskve prestúpili sme v Pekingu, keď sme doroteli do toho mesta, kde sa tie majstrovstvá konali. Po 48 hodinách nás tam aj nechceli ubytovať. Všetko som tam musel riešiť ja, ako boxer. Tedy sme sa tam nevedeli s nimi dohovoriť, lebo sme nejakým spôsobom neboli dobre nahlásení. Tak po celej noci, keď som bol ubytovanie, som sa na druhý deň v podstate zobudil a už začínal turnaj a boxoval som hneď s sveta. sveta. Mm-hmm. Toto je proste nepredstaviteľné, aby sa v dnešnej dobe stalo. Ja, ako reprezentantský tréner, pracujem aj vo Zvezde, dá sa povedať. Адит vo funkcionárskej úlohy som člen výkonného výboru a jednoducho letenky alebo tieto veci už, už riešim radšej sám v spolupráci teda so zväzom, pretože nechcem, aby sa takéto veci stávali ktoré sa stávali mne bežne a, a veľakrát si to moji boxeri ani neuvedomujú, že čím od čo všetkého ich ja ušetrím ako Aj, že aký tých, majú týchto viac? skúseností ktoré, ktoré <laughs> už mám
0: S čím všetkým sa stretáva taký slovenský boxer? Spomínali sme, že to nie je u nás nejaký extrémne populárny šport napriek tomu, že vo svete áno, ten boxerský svet predsa u nás je menší a teda sa tie jednotliví aktéry medzi sebou veľmi dobre poznajú. Navyše, otec je osobnosť, dalte niekto, kto ho možno nemusel pocítiť, že si hlavačkou syn?
1: Ale áno, ako to je, to zase si musíme povedať, že veľakrát tá slovenská natúra je taká, jak ja hovorím, že úspech sa neodpúšťa. A keby sme neboli úspešní, tak o mne nikto nehovorí, o mne alebo o otcovi, ale tých dlhé roky tí úspechy máme, tak si človek jednoducho veľakrát prečítal alebo alebo vypočul pozachrbáť aj, aj rôzne iné veci, ale rokmi by som povedal, že sa snažím tieto veci už celkom celkom akože eliminovať, pretože to stačí sa len pozrieť na internet, to sa netýka, netýka len nás, netýka len boxov, ale, ale u nás bohužiaľ je to niekedy ak národný šport. Mám pocit, že ohováranie, alebo svojím spôsobom montovania sa do vecí, ktoré sám niekto nedokázal, mm-hmm. ale chcel by do všetkého mudrovať, tak ja sa tak na tým len pousmeím, keď by som si nejaké takéto veci mal vypočuť od neviem, trénera, ktorý trénuje o 30 rokov dlhšie ako ja, ale má problém vychovať majstra republiky, aby som ja od neho počúval veci o tom, čo ako by som mal robiť a podobne. A, a pritom viem, že nič z toho nie je založené na nejakej, na nejakej pravde alebo na nejakej reálnej kritike, alebo že by sme sa o niečom naozaj otvorene mohli baviť, ale, ale len naozaj, že hlúposti. Takže tieto veci si myslím, že na Slovensku asi spozna každý, kto, mm-hmm. kto robí okolo športu. A Ale momentálne môžem povedať, že tá situácia v našej boxkej federácii je, je celkom fajn a je určite lepšia, ako bola niekoľko rokov dozadu.
0: Mne pomáha to, že si vždy predstavím tých, čo ma vyslovene neznášajú, že si ich tak dám vedľa seba v duchu a poviem si, fajn, je to dobré. <laughs> <laughs> Takže keby ma títo ľudia mali znášať, tak by niečo so mnou nebolo asi v poriadku. Ak sa pozrieme na slovenskú mládež, aké deti priťahuje box? Sú to podobne ako tí deti bývalých boxerov alebo ich láká ten súboj alebo opäť zohráva rolu ten región, že to vnímajú ten šport od malíčka.
1: Je to... Áno, ako, musím povedať, že stále sa objavujú v podstate generácie aj boxerov, kde jednoducho boxoval otec alebo boxoval dedo a podobne, že to v tej rodine nejak ostalo. A ten chlapec alebo aj dievča, lebo dnes, dnes máme veľmi úspešný aj, aj ženský box, máme tohto roku 4 medaile na vrcholných podujatiach, takže, takže dievčata idú u, u nás do popredia. Mm-hmm. V tom svete je to už trošku uh, skôr, u nás sme, sme začali, začali neskôr, ale naozaj máme šikovné dievčata a sú tam, tam určité generačné predpoklady veľakrát, ale jasné, že to nie, nie je pravidlom tých dnes je taká doba, že človek prostredníctvom toho internetu sa dostane už k už hocičomu, tak opakujem, že niekedy môže byť motivácia pre niekoho, že zrovna sledoval nejaký box, o ktorom sa veľa rozpráva a píše, povedzme, že boxuje Tyson Fury, alebo Anthony Joshua, že to videl v televízii a chcel sa, chcel sa prihlásiť, alebo sledujú si nejaké videá na internete, že niekto im je nejakým vzorom. Nieko stiahne partia, kamarát, ktorý sa prihlásil, alebo vidia spolužiaka, ktorý, ktorý boxuje a tak ďalej, takže je to... Je to rôzne, si myslím.
0: Ty si sa ako tréner podielal na medailách svojich zverencov na významných podujatiach. Spomínal si Andreja Čameza, William Tanko, Matuštenisko a tak ďalej. Čames už teda dokonca aj mal premiéru na Olympiade, čo bolo super. Aké sú to stavy pre teba ako pre trénera? Čo všetko ty musíš zvládnuť, ak majú by tvoji zverenci úspešní?
1: <laughs> ako Ja som bol vždycky, to si priznam, že som bol svojím spôsobom uh, tremista, aj keď na mňa tá nebýval, nebývala nejaký spôsobom vidieť už, keď som boxoval a otec mi vždycky hovoril, že jeho uklidňovalo ako vždy pohľad na mňa, že ja som ako kľúdnejší, alebo som to tak nejakým spôsobom držal, držal vnútri, ale, ale tú zodpovednosť som vždy, vždy mal a stále ju mám aj dnes. Jednoducho nie je mi to ľahostajné a keď som prechádzal na trénerské remeslo, tak som si možno myslel, že, že toto bude už také, že to človek bude viacej aj užívať, že je pri tom boxe, ale už, už tam nejdem do ringu ja. Ale skutočnosť je taká, že Sakramento toho mnou viacej, lebo keď som boxoval sám, tak som išiel tam ja ten môj zápas, a teraz keď mám 5 chlapcov na Európe, tak tam idem 5 krát, hej, do toho vôbecne ringu. A som tam s, s každým z nich. A, a jednoducho mi na tom záleží. Že uvedomujem si, že vždy, ale vždy sa snažím spraviť absolútne maximum, proste, čo je v našich silách a naozaj by som nič nepocenil. A ja som taký, by som povedal, že perfekcionalista v tomto, že, že čo sa dá, čo, čo v našich podmienkach vieme spraviť, tak sa to snažím uh, realizovať. Uh, mnohé veci, samozrejme, musím zvládať sám, pretože my ne- nemáme na to financie, aby sa nami chodil celý nejaký realizačný tým, že máme zo so sebou doktora, máme zo mm-hmm. so sebou fyzioterapeuta. To sa nám párkrát už podarilo, že sme naši financie aj na fyzioterapeuta, ale veľakrát uh, ja ako tréner som tam jednoducho manažer výpravy, ktorý má na starosti všetku tú administratívu, byrokraciu a všetko okolo toho. dneska je to kopec papierov, To je na také vrcholné podujatie. Samozrejme, tréningový proces, sekundovanie v ringu, okrem toho musím byť uh, mať lekárničku, byť doktor fyzioterapeut. lekárničku, maser a všetko dohromady. Takže, takže snažím sa vždy nastaviť si hlavu tak, aby som spravil maximum, ale tú nervozitu určite tam mám. A keď išlo o také veľké zápasy, jak napríklad, že Andrej išiel boxovať ten rozhodujúci zápas o postup na Olympiádu, tak to bola obrovská nervozita. Lebo takisto tohto roku, keď sme boxovali moja zverejnkňa Mirka Edináková, keď boxovala o medalu na masterstvách Európy, som bol takisto, som veril tomu, cítil tú šancu, že tú šancu máme. A, a bol som z to rôzne nakoniec sa doťahla až k zlaté medaile, Takže, takže tá nervozita tam je a hlavne, hlavne býva pri takých zápasoch, kde cítim tú šancu a jej ju treba využiť. Povedzme si pravdu, niekedy sa stáva, že je náš boxer v roli outsidera.
0: Uh-huh.
1: Jednoducho tam sa to losuje a, a dostane chlape zrovna nejakou medaličnosť z Masterche sveta alebo Európy, že, že tá rola favorita je na, je na tej superovej strane. Tedy človek môže viac menej len získať, viacej získať a, a mnohokrát môže ísť taký uvoľnejší do toho. Ale najviac nervózny bývam vtedy, keď uh, cítim tú šancu. Netvrdím, že sme v roli favorita, to nie sme, dá sa povedať, skoro nikdy my ako, ako Slovensko, ale, ale je tam tá šanca, že ja jednoducho viem, že ten môj boxer alebo boxerka je schopný toho supera poraziť. A keď ho aj porazí, že jednoducho vieme vybojovať nejaký úspech. A, ale nie je to zaručené, že sa to podarilo, pretože pripravený je super. Takže to sú také zápasy, kde by najviac nervózny a kde si to naozaj prežívam s tými zvierencami.
0: No, sme my dvaja moderovali prie mi rozlúčky s legendou Muhammad Malim, jednou asi z najväčších osobností tohto športu, ktorý vďaka úspechom a popularite menu, ktoré si vytvoril, zdaleka prekročil tie športové iba hranice. Snažil sa bojovať za to, čo mu veril a aj sa mu to podarilo. Je Muhamad Ali, alias teda Cassius Clay, najväčšou osobnosťou vo svete boxu, lebo keby sme robili anketu medzi takými nezaujatými ľuďmi, tak tipujem, že nejakých 9 z 10 by povedali jeho meno.
1: Áno. Môžem povedať, že fakt je to, je to legenda, ktorá prežíva generá tu už ne, nejde o to, či sa budeme baviť o tom, že či by Mohamed Ali so svojimi boxerskými schopnosťami bol taký dominantný aj dnes. Alebo ja, ja nemám rád celkové tie že ako by to bolo, keby Mohamed Ali boxoval s majakom Tysonom alebo ako by to bolo, keby boxoval so súčasným Tysonom uh-huh. To sú, Jednoducho iná doba to bola. Každý má, má tú svoju dobu, v ktorej môže dominovať. Ale Mohamed Ali vo svojej dobe dominoval natolko, ale nielen po tej športovej stránke, ale jednoducho on bol tak zaujímavá osobnosť. Bolo tam určite aj to politické pozadie pri ňom, ten odpor k vojne a podobne. Takisto tá rovnoprávnosť rasy, za ktorú on bojoval ako, ako Černoch a podobne, že jednoducho on okolo, okolo seba vytvoril takú auru, alebo on mal takú charizmu, že, že zostal v pamäti tých ľudí nielen tými svojmi výkonmi, ale celou to svojou osobnosťou a, a prežíva generácie. A myslím si, že aj v dnešnej dobe aj mladí boxery v súčasnosti jednoducho meno mohli a ma dali, poznajú všetci.
0: Čo by si, si ty ako reprezentačný tréner najviac prial, aby teda slovenský box napredoval? Čo nám tak najviac chýba v súčasnosti? Hm.
1: <laughs> Financie. Asi ako mnoho, mnoho iných športov. Samozrejme v dnešnej dobe je to veľa o podmienkach a pre aby som si určite financie skrz toho, aby sme mohli zabezpečiť. Momentálne sme na tom tak, ako, ako federácia, že, že sme radi, keď dokážeme finančne zabezpečiť výjazdy hej, na, na vrcholné podujatia, ktoré uh-huh. stoja veľké množstvo peňazí. Aby sme mohli pracovať systematickejšie, my systematicky si sa pracujeme, ale hlavne na úrovni klubov, ktoré, ktoré to dokážu alebo pomáhajú vrcholové strediska. Tak ale aby sme mohli aj ako federácia pracovať s mladými systematickejšie, tak by sme samozrejme potrebovali viacej sústredení a, a, a podobne, na ktoré treba tiež financie. No a potom tiež keby sme vedeli zabezpečiť tých naozaj najlepších boxerov nejakým spôsobom vrcholovo, aby sa svojím spôsobom tým športom mohli aj aspoň nejakú dobu živiť alebo aby ich to uživilo, aby nemuseli rozmýšať nad tým iným, že musia chodiť do práce a podobně, tak tak to by bylo určitě fantastické. Ale žal, to je obraz, by som povedal, že nášho športu na Slovensku, že nechcem hovoriť, že to je len, len vec boxu, ale mnoho, mnoho iných športov, ktoré, ktoré majú pekné úspechy, tak sú tak trošku v úzadí a, a naozaj sme radi, keď sme schopní vlastne zabezpečiť len tie základné veci a k tomu, aby sme nejakým spôsobom ešte viac napredovali, tak jednoducho tie financie chýbajú.
0: Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si našiel čas a budem samozrejme priadať nielen boxu, ale celému slovenskému športu, aby sa tie financie našli, lebo naozaj je to kameň úrazu v súčasnosti. No a budem držať palce slovenským boxerom.
1: Ďakujem pekne.